1: Alors bonjour à toi, merci de te joindre à moi pour ce nouvel épisode du podcast. Donc si ça te va, je vais essayer de te présenter en donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en te présentant avec les mots que tu souhaites s'il te plaît.
2: Ben, bonjour à toi, merci de m'inviter dans, dans ce podcast. Donc je m'appelle Léna, j'ai 27 ans et j'ai eu deux petites filles, donc des jumelles
1: euh, il y a presque trois mois. Ah oui. Voilà. Mes toutes petites choupettes. <rire> ok. Alors, première question. Alors, je pense sur la réponse, vu le contexte de grossesse, mais euh, as-tu pensé accouchement dès le début de la grossesse euh,
2: J'y ai pensé même avant la grossesse. Avant,
1: ok. Ouais. C'est quelque chose qui te faisait peur
2: Eh bien, pas du tout. En fait, euh, avant même d'avoir envie d'avoir des enfants, j'avais écouté pas mal de, de récits d'accouchement euh, qui m'avaient beaucoup inspirée. Donc, euh, je m'étais renseignée sur plein de choses. Et, et du coup, euh, bah, j'avais une idée très précise de l'accouchement que je voulais avant d'être enceinte. Ok, d'accord. Tu voulais quoi comme accouchement, du coup Je voulais un accouchement euh, à la maison. Ok. Et du coup, euh, vraiment euh, très physio, euh, juste avec euh, ben, mon conjoint. Et, et voilà, genre, pas du tout de médicalisation, enfin le moins possible. Ouais. Vraiment un truc euh, très très physio. Quoi.
1: Ok, oui. Et puis à la maison, c'est sûr que tu cherchais quelque chose de très naturel. D'accord. Bon, avec des jumeaux, je pense que ça a été directement un peu rien en question, non
2: Ah bah Complètement, puisque ouais. euh, du coup, euh, l'accouchement à domicile euh, avec des jumeaux en France, c'est pas interdit, mais euh, personne le pratique. Donc ouais. euh, du coup, bah, forcément, euh, ça a été un coup assez dur à encaisser pour moi parce que c'était vraiment une envie très très forte que j'avais. Oui. Et, et en plus, euh, bah, déjà, de se dire qu'on doit aller à l'hôpital, c'est compliqué. Et en plus, on sait que bah, les protocoles pour les jumeaux sont extrêmement compliqués. Il y en a beaucoup. C'est très médicalisé. Donc, euh, ça a été doublement euh, difficile, puisque bah, même euh, un projet physiologique à la maternité, c'était quasiment inenvisageable.
1: Ok. Tu vas nous raconter tout ça euh, déjà, pour euh, commencer, avec la grossesse, euh, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé projet bébé
2: Ouais, donc on a lancé le projet bébé, ça faisait euh, deux ans qu'on était ensemble avec mon conjoint, et, et on avait déjà parlé bébé depuis quasiment le début de la relation en fait, ça, ça a été une envie qui est venue euh, tout de suite.
1: Ouais, c'est quelque chose que vous vouliez vraiment et... tous les deux
2: Ouais, alors qu'à la base on n'est pas du tout enfant, ni lui ni moi. Mais vraiment, mmh. euh, c'était pas du tout dans nos envies euh, avant qu'on soit ensemble. Et dès le début, on en a parlé toutes deux. Ah, ouais. et, et du coup, on a lancé ce projet qui au début a eu beaucoup de mal à se mettre en place. Donc on a eu un an d'échec euh, naturellement. Okay. Donc on a, on est passé par euh, des stimulations euh, ovariennes, donc dans un début de parcours PMA. Et ça a fonctionné au bout de la troisième stimulation. Et surprise il y en avait deux.
1: Ça a très bien marché, du coup. Ouais, un peu trop. <rire> il fallait un peu d'aide. Et alors, comment t'as ouais. réagi à l'annonce qu'il y avait deux, deux petits êtres euh,
2: Pas très bien. Franchement, euh, en plus, ouais. euh, moi, je voulais vraiment qu'un seul enfant. Okay. Bon, mon conjoint était... Voilà, un seul, ça lui convenait. Deux, ça lui aurait convenu aussi. Mais euh, moi, c'était vraiment
1: un enfant et c'est tout. Ok, oui, donc et... effectivement, une grossesse, mais pas un, autre, pas un enfant, quoi. C'est ça.
2: Et du coup, euh, bah, moi, au début, j'ai eu beaucoup de mal. Et je pense que j'ai eu beaucoup de mal tout le long de la grossesse. Parce que, bah, en même temps, euh, voilà, euh, ces deux petits bébés, euh, je les aimais plus que tout. Parce que, voilà, ils étaient, ils étaient déjà... Enfin, ils étaient là, quoi. Mmh. Mais euh, c'était super dur à envisager pour moi d'avoir deux ouais. enfants... Même en même temps. Ça te faisait un peu peur aussi, peut-être. Ouais, ça me faisait peur. C'est puis du coup bah toutes les craintes que j'avais, qui faisaient que je voulais pas avoir deux enfants, bah là elles étaient présentes plus 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 quoi.
1: Ouais. Bon, et comment s'est passée la grossesse à part euh, cette anxiété de ta part qui est tout à fait compréhensible
2: Eh <rire> bien, euh, le début compliqué parce que beaucoup beaucoup de nausées donc. Euh... Tout ses... est décuplé,
1: de toute façon. Tous les symptômes de grossesse, sont multipliés par deux.
2: Du coup, ouais, beaucoup de nausées, beaucoup de fatigue. Donc, euh, J'ai euh... enfin, très vite arrêté le travail.
1: Oui.
2: Le deuxième trimestre, on m'avait parlé d'un de... regain d'énergie, d'un de... très chouette moment, etc. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Franchement, euh, j'ai pas bien vécu mon deuxième trimestre. Et le troisième, j'ai été complètement KO. Enfin... Je ne pouvais ouais. plus faire, je pouvais quasiment plus bouger, je pouvais plus dormir. Donc, euh, très compliqué. Mais ouais. après, euh, mon ventre aujourd'hui me manque. Euh, le savoir, les savoir, enfin euh, de sentir leurs petits coups, ça me manque. Mais après, c'est vrai que mon état physique à moi me manque pas du tout.
1: Oui, oui, être enceinte te manque. Mais euh, fabriquer deux petites vies, de, de ça fatigue énormément le corps, de toute façon, c'est sûr. Et t'étais très suivi du coup, vu qu'il y avait deux enfants ou pas plus que ça
2: Alors du coup, j'avais une échographie tous les mois. Mmh. Euh, en plus, du coup, de la T1, la T2 et la T3. Et à partir de la 30 e semaine, j'ai eu un monitoring par semaine en plus. OK. Pour surveiller, du coup, les bébés, plus ma tension. Mmh.
1: Et elles allaient bien à l'intérieur, elles.
2: Oh mais nickel, franchement. Euh... <rire> Elles, étaient, elles ont explosé les courbes de poids, de croissance. Il n'y avait aucun souci. Elles allaient super bien. Donc, euh, y avait, vraiment, il n'y avait aucun problème.
1: <rire> Pour elles, c'était euh, la belle vie. C'est déjà ça. <rire> du coup, tu as fait part de ton projet d'accouchement de, de, dès le départ. Toi, tu fais quelque chose de très physio
2: ouais alors j'en ai parlé, du coup, euh, très vite à Massage Femme, euh, bah, voilà, qui, a, qui nous a dit qu'on allait... enfin que euh, Ayant travaillé dans le milieu hospitalier, elle savait que c'était compliqué de mettre en place, mais que voilà, fallait qu'on essaye de se battre au maximum pour avoir euh, le maximum de choses qu'on souhaitait.
1: Ouais.
2: Et j'en ai ensuite parlé du coup à mon gynécologue qui travaille dans la clinique où, où j'allais accoucher, qui nous a dit que bah, lui, il avait pas de, enfin, ils avaient des protocoles, mais qu'il n'était pas contre passer euh, outre certains, notamment ben, pour la pose de la péridurale, etc. Mais que euh, ça dépendait aussi beaucoup de, de comment ça allait se passer le, le jour J, comment ça se passerait en amont aussi. Ouais. Parce que, bah, notamment, euh, la, pour la position des bébés, ça dépend beaucoup de ça.
1: Okay.
2: Et... Mais que lui n'était pas contre euh, d'essayer d'aller au plus proche de la physiologie et au plus proche du projet qu'on aurait souhaité de base.
1: Ouais, donc toi, donc a priori, ce n'était pas exclu. Tu pouvais quand même faire pas mal de choses. Voilà, donc on, a, on nous a refusé
2: l'accès à la salle nature, ça on savait qu'on n'y aurait pas droit, mais on avait des droits à éventuellement à la baignoire, on pouvait euh, ne pas avoir de péridurale si on le souhaitait, euh, attendre euh, le maximum de temps entre les deux, les deux bébés tant que euh, le deuxième bébé allait bien, Enfin voilà, il y avait... Pas ouais. mal de choses qui avaient été acceptées, mais sous condition voilà, qu'il n'y que ait pas de soucis avant, que les deux bébés soient bien positionnés, etc.
1: Ok. Et du coup, tu as suivi une préparation particulière pour ce projet physio, notamment au niveau de la gestion de la douleur
2: Alors, j'ai, du coup, j'avais la préparation classique et en plus, j'ai fait des séances de sophrologie okay. avec ma sache, du coup, qui la pratiquait.
1: Ouais.
2: Et, euh, et franchement, je pense que ça aide bien quand on peut avoir accès à, à vraiment un projet enfin un accouchement très physio je pense que ça être bien ouais, ça consistait en quoi euh, ben là c'était essayer de trouver en fait des techniques pour, euh, pour accepter la douleur et, et et essayer en fait de vraiment se, se concentrer euh, se concentrer sur ça et de relâcher tout le corps en fait, sauf ben voilà, sauf au niveau de l'utérus, du périnée, et d'être vraiment focalisé là-dessus et de, de le gérer au mieux.
1: D'accord, oui, donc tu t'étais quand même préparé à, à, à vivre cet accouchement sans péril, le plus, euh, le plus physiologique possible, exactement. Et du coup, tu disais qu'il y avait quand même pas mal de protocoles, pas mal de choses mis en place pour les jumeaux. C'est quoi
2: Alors, déjà, il y a beaucoup de monde dans la salle. Il y a obligatoirement un gynécologue obstétricien qui doit être présent. Euh, bah, du coup, il y a deux équipes, puisque deux bébés. Donc, euh, au moins deux sages-femmes, au moins euh, deux puéricultrices, l'anesthésiste, enfin bref, euh, tout, tout le monde est présent.
1: Okay.
2: Ensuite, euh, bah, dans la plupart des accouchements euh, l'air, il euh, y a une pause de péridurale qui est euh, pas obligatoire, mais très fortement conseillée.
1: Mmh.
2: Puisque. Euh, entre, euh, si le premier bébé euh, sort par euh, voie basse, on peut passer éventuellement en césarienne sur le deuxième bébé. Donc euh, oui. sans Péri, c'est forcément une anesthésie générale derrière. Oui. Avec Péri, ça peut être en anesthésie, donc euh, plus chouette à vivre, je pense.
1: Oui.
2: Euh, ils peuvent euh, éventuellement, entre les deux bébés aussi, euh, aller chercher le deuxième bébé. Donc, mmh. sans rural, c'est, euh, je pense, un acte qui doit pas être très agréable à vivre. Oui. Et, euh, et puis, ben, je pense que, voilà
1: niveau protocole, on est déjà... Euh... Oui, pas mal. Ouais. <rire> du coup, cette angoisse un peu, tout ça, toi Oui et non.
2: Parce que, moi, j'étais concentrée sur mon projet, et je me disais, de toute façon, euh, voilà il y a plein de femmes on qui vais enfin, euh, y arriver, et il n'y a pas de souci Et euh, avec toutes les discussions qu'on a pu avoir, gynécologues, sages-femmes, etc., on avait quand même décidé qu'il y aurait une péridurale qui serait posée à un moment donné. Okay. Parce que euh, je, je considérais que c'était OK de souffrir, d'avoir une douleur pour, pour la naissance de mes bébés, mais ce n'était pas OK d'endurer la souffrance euh, si jamais on devait aller le chercher.
1: Ouais.
2: Là, je savais que c'était un acte qui vraiment était très douloureux et, et je n'étais pas prête à le faire. Et du coup, euh, j'avais euh, voilà, envisagé une pause de péri. Mais que quand moi, je le demandais, donc euh, si ça devait être à la fin, vraiment, euh, ça aurait été à la fin, quoi.
1: OK. Et alors, comment s'est passée la fin de la grossesse À quel terme euh, le travail s'est lancé
2: Eh bien, elle s'est passée pas du tout comme on l'espérait, puisque on va à, partir peu de... <rire> <rire> à partir de... À partir de la 35e semaine, donc j'avais mes monitos et euh, sur... Euh un des moniteaux donc euh, les bébés ne bougeaient, ne, ne bougeaient presque plus et, euh, et on avait aucune il euh, n'y avait pas d'accélération des rythmes etc comme il doit y avoir sur le, les moniteaux d'habitude okay. donc je suis partie aux urgences faire un premier contrôle là bas où finalement elles ont décidé de se réveiller donc euh, tout allait bien donc retour à la maison euh, le lendemain y la...
1: avait quand même moins d'activité ou pas plus que ça ouais mais ouais.
2: en fait elle commençait aussi à avoir beaucoup moins de place parce que bah elles non. étaient quand même des bons poids et il euh, y avait beaucoup beaucoup moins de place donc elle bougeait beaucoup moins ouais. et donc euh, le lendemain de ce contrôle je fais ma prise de sang mensuelle où on s'aperçoit que les protéines euh, ont grimpé en flèche okay. donc euh, on commence à avoir euh, des, une suspicion de pré-éclampsie d'accord donc, on me demande de faire des protéines sur 24 heures. Meilleur examen du monde. <rire> Consiste en quoi euh, À faire euh, pipi dans un bocal pendant 24 heures. Super. <rire> c'est pratique. Enceinte, en plus, c'est vraiment euh, mm. parfait. Oui,
1: oui. Enceinte de jumeaux, en plus, je pense que tu vises bien. c'était top. Oui. <rire>
2: Donc, euh, très contente. Le
1: lendemain,
2: j'ai de nouveau un monito de contrôle pour faire en plus ma tension. Et là, ma tension commence à grimper. Okay. Tout le long de ma grossesse, j'étais voilà, à peu près à 13-8, quelque chose comme ça. Et là, sur euh, tout le monito, on passe à 14-9, 15-10. Ouais,
1: donc deuxième des... signal d'alarme pour la quoi.
2: Exactement. Donc, on me renvoie aux urgences. Il faut savoir du coup que j'habite à 45 minutes de la clinique. Ah, quand donc, à euh, chaque fois, 45 minutes de route allée, 45 minutes de route retour. C'est pas une petite promenade. Non et donc la sage-femme me dit bon ben bah, je vous envoie à la clinique et il y a de fortes chances que vous soyez hospitalisé. donc on prend nos affaires on part à la clinique je fais mon monito la prise de tension et à la clinique tout va bien la ouais. tension est descendue, les bébés vont bien et
1: donc, les protéines
2: du, du coup et ben toujours élevées j'ai continué à faire sur 24 heures et en fait quand les analyses sont revenues c'était élevé mais c'était pas inquiétant Ok. enfin à leurs yeux moi mmh. ça m'a inquiété mais <rire> à leurs yeux c'était pas inquiétant et en plus de ça mon gynécologue était en vacances donc lui il continue d'avoir mes résultats il m'appelait le soir mais il était en vacances donc pas présent sur la clinique donc personne n'osait vraiment prendre de décision donc ouais. il n'était pas là okay. donc je rentre chez moi encore une fois et on repart du coup pour une semaine je refais un monito, les tensions catastrophiques. Donc, je retourne à la clinique. Et du coup, ce jour-là, même à la clinique, les tensions ne redescendent pas, donc on m'hospitalise.
1: Ok. La tension à toi ou celle des bébés
2: aussi À moi. Pour les bébés, tout allait bien. Mais vraiment, ma tension à moi qui ne veut pas redescendre, qui reste aux alentours des 14-9 à peu près, un truc comme ça. Et donc, euh, là, j'étais à 36 plus 4. Et donc, on m'hospitalise euh, ce jour-là.
1: Okay.
2: En me disant, euh, on va vous garder la nuit euh, pour voir. Et on, on verra demain ce qu'on fait. Si ça continue. si euh, Parce que du coup, entre-temps, ils m'ont fait des prises de sang. Ils m'ont refait des analyses d'urine. Pour, pour voir un peu où ça en était, etc. Donc, euh, ils m'ont dit, bon, bah, on attend les résultats. On vous tiendra au courant. Euh, de ce qu'on fait, euh, si on vous garde, si on vous déclenche, si vous rentrez à la maison, etc.
1: Ouais.
2: Du coup, euh, euh, la soirée se passe. J'ai eu aucune nouvelle, donc euh, top. Mm. Donc le lendemain matin, enfin ça a été une nuit catastrophique. Hein, euh, enceinte de, de plus de 36 semaines, euh, le lit pas très confortable et le stress de tout ça. Oui. Donc j'ai pas beaucoup dormi.
1: Et papa était avec toi ou il a dû rentrer?
2: Alors, euh, il pouvait rester, mais comme l'accouchement, euh, on, enfin, on, on s'est dit qu'il était potentiellement imminent, il est rentré euh, bah, s'occuper du chat, euh... Euh... il est rentré euh, voilà, prendre les dernières affaires qui nous manquaient, qu'on n'avait pas forcément prises, mmh. et faire un peu tout ce qu'il va faire à la maison, et puis on attendait une livraison le lendemain matin, donc il est rentré pour réceptionner la livraison <rire> Et du coup, la nuit se passe. Le matin, à 8h, euh, on vient euh, m'apporter mon petit déjeuner. qu'on m'a repris des mains 10 minutes plus tard. Ah. J'avais commencé à manger. Et finalement, quelqu'un arrive en catastrophe dans ma chambre en me disant « Ne mangez rien !» D'accord Je Oula. lui dis bah, « Pourquoi ?» Elle oui. me dit bah, « euh, de... le, le, le bloc obstétrical vient de nous appeler... Euh... » Vous risquez potentiellement d'être déclenché aujourd'hui, euh, mangez pas. D'accord. Bon, bah, J'aurais bien aimé le savoir avant. Et surtout, oui. euh, bah, en fait, euh, je vais être potentiellement être déclenché, ça veut dire que c'est pas sûr, ça veut dire que je peux pas manger tant que j'ai pas de
1: réponse. Enfin, c'est. J'ai faim quoi. <rire> oui, surtout si.. Enfin, c'est toujours le même problème, les femmes enfin, doivent accoucher à avoir des forces, mais on n'a pas de manger, c'est quand même <rire> assez, voilà. assez, assez pas malin, quoi. <rire>
2: Ça. Donc du coup, euh, j'arrête mon petit déjeuner et euh, on m'appelle pour me dire euh, bon il faut descendre, euh, on va vous faire un monito de contrôle, regardez comment est votre col euh, mmh. etc. Euh, 8h30 je descends au, au bloc obstétrical on me pose le monito euh, je rencontre un peu le sage-femme qui va s'occuper de moi qui m'explique un peu euh, ce qu'ils vont faire euh, les différentes options qui s'offrent à nous donc euh, soit c'est la catastrophe et euh, déclenchement. Soit on peut encore attendre un peu et dans ce cas-là, je remonterai en chambre, etc. Donc entre-temps, euh, mon conjoint était entré à la maison, attendait la livraison. <rire>
1: on
2: avait mieux. pas de nouvelles, ça commençait à être la panique. Et du coup, le monito se finit. Donc bah, toujours les tensions élevées. Les bébés vont toujours bien, mais euh, moi, pas terrible. Ouais. Donc, euh, le sage-femme m'explique que euh, avec euh, la gynécologue de garde, euh, ils sont un peu en hésitation, soit on me déclenche aujourd'hui, soit on attend d'avoir euh, atteint 37 semaines, qui est du coup la fin de la prématurité, mm
1: -hmm.
2: euh, soit on attend vraiment euh, plus, 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 mais du coup, je reste quand même à l'hôpital.
1: Ok.
2: Mais, euh, en gros, ils, voilà, ils m'ont dit, bah en fait, on vous laisse un peu le choix. D'accord. Donc, euh, donc, du coup, mon conjoint finit par arriver, et on en discute, et, et on finit par se mettre d'accord sur le fait que ben, attendre deux jours, c'est un peu ridicule, que attendre le plus longtemps possible à l'hôpital, ça sert à rien, parce que ben, c'est pas confortable, je suis pas chez moi, et... Et franchement, faire des allers-retours tous les jours pour lui qui travaille, etc., ça n'a pas de sens. Et du coup, on se dit, bon bah c'est parti, euh, c'est parti pour aujourd'hui. Ok. Donc euh, on prévient le sage-femme qui nous explique. On a encore le choix. Donc soit on part en césarienne, soit on tente un déclenchement euh, par voie basse. Oui. Et là, ça a été euh, super dur pour nous de décider, parce qu'on s'était dit à la base que s'il y avait déclenchement, on partait forcément en césarienne. Parce que euh, bah, je savais que c'était hyper médicalisé et que ça ne me convenait pas de faire un déclenchement en voix basse. Ok. Sauf que du coup le sage-femme m'examine et qui me dit que voilà, mon col est ouvert à 1, qu'il est complètement effacé, qu'il est extra souple, donc qu'en fait euh, tout est ouvert pour un accouchement en voix basse euh, assez rapide. D'accord. Et... Et que, enfin, bah, eux, ils sont, euh, voilà, ils, pour eux, tout va bien. Et si on veut faire une voix basse, il y a moyen de la tenter. Ouais, lui, il était confiant. Ouais, il était super confiant. Il me dit, franchement, euh, c'est pas souvent qu'on voit des, des. Enfin, voilà, que le, les, ces conditions-là sont réunies pour un, pour un déclenchement voix basse. Donc, euh, si vous voulez la tenter, vous pouvez.
1: Ok. Et tes filles étaient positionnées donc... comment Elles étaient positionnées de manière favorable à ce les Alors... deux sortes
2: Ouais, donc du coup J1 était tête en bas
1: okay.
2: et J2 par contre était tête en haut mais euh, c'était pas dérangeant pour, pour l'accouchement parce qu'il y avait des chances qu'elle se retourne au moment où la première sort tirée ouais. et de toute façon euh, ils étaient pas contre un accouchement en siège pour la deuxième puisque la première avait ouvert la voie donc ça permet de faire des accouchements en siège si jamais il y a besoin
1: Oui donc tout était vraiment ouvert pour est... que ça se passe bien
2: Exactement donc du coup, on s'est regardé, on s'est dit, bon, euh, voilà, moi je rêve d'avoir un inclus en voix basse, donc on va le tenter. Okay. Donc on, on dit ok, euh, qu'est-ce que c'est le protocole qui est envisagé pour la voix basse Donc il nous dit bah, on va faire perte d'ocytocine plus poche, poche des eaux percées. Okay. Donc, euh, il m'a dit, voilà, on va envoyer du lourd tout de suite, parce que, euh, vu, que voilà, vu que le col est ouvert, qu'il est, qu est souple, etc., ça sert à rien de, de passer par euh, la case gel, tampon, machin, tout ça. C'est inutile, ça va être long. Donc, euh, on va tout de suite euh, passer sur la perf, plus, euh, plus la poche des eaux percées. Okay. Et du coup, il nous dit, par contre, la gynécologue, elle refuse... Enfin, elle, elle, elle refuse que vous fassiez ça sans péridurale.
1: Okay.
2: Et on va poser la péridurale avant de faire le déclenchement.
1: Donc, tu ne sortiras pas de traction, quoi.
2: Voilà. Et du coup, il m'a dit, c'est super rare qu'on pose une péridurale tant que le travail n'est pas lancé. Mais là, c'est hors de question qu'elle fasse quoi que ce soit s'il n'y a pas la péridurale.
1: Parce que c'est des jumeaux pourquoi euh,
2: Parce que euh, du coup, ocytocine plus poche percée, ça fait beaucoup, beaucoup pour le corps. Ouais. Ouais, beaucoup pour le corps, et du coup, ça fait des contractions, euh, j'imagine, extrêmement douloureuses. Et surtout, euh, très douloureuses d'un coup. En fait, il n'y a absolument aucune progression euh, de l'intensité. Donc, euh, bah, pour le, le corps, ça fait beaucoup trop. Okay. Donc, du coup, à midi, on m'amène en salle d'accouchement. Okay. Et, et on prépare donc on pose euh, le cathéter pour, pour les différentes perfusions on appelle l'anesthésiste donc à 13h30 euh, l'anesthésiste arrive et il me dit bon ça va être une pause de péri un peu particulière puisque vous n'avez pas de contraction pour détourner votre attention mmh. oui. donc <rire> moi j'ai entendu dire que la péri c'était pas très douloureux que euh, voilà, ça c'était pas un moment très agréable, mais ça se passait euh, plutôt bien pour la plupart des gens. Ouais. Euh, je me disais très bien, parfait, allez-y. <rire> Grosse erreur.
1: J'ai eu extrêmement mal, vraiment. Ah ouais, ouais. Au niveau de la euh, piqûre d'anesthésie euh... ou vraiment la péridurale en elle-même je sais qu'ils font une petite piqûre avant pour anesthésier un peu la zone Ouais, ouais, les anesthésies
2: mais du coup j'ai eu déjà mal pendant la première piqûre d'anesthésion
1: ouais.
2: où j'ai sursauté elle me dit bon là c'était le joker euh, pendant la pause de la péri il faut absolument pas bouger super merci c'est facile à faire
1: ton compagnon était euh... avec toi peut-être pour t'aider un petit peu ou il n'avait avait pas le droit il a dû sortir ouais
2: ils n'acceptent voilà, pas dans, dans cette clinique je sais que dans certaines cliniques ça se fait que le, le conjoint puisse rester mais là ils n'acceptent pas donc euh, il a dû sortir et, et du coup en plus euh, bah, le, le, le sage-femme qui était avec moi bah, était avec l'anesthésiste derrière et il y avait une étudiante aussi qui restait avec moi pour m'aider mais euh, c'est vrai que ça ça sert à rien à voir c'est pas comme la présence de ton conjoint euh, qui, qui oui. est là pour te dire ce que tu as envie d'avoir avec toi quoi. Oui. Et donc, euh, ils me font la première piqûre, euh, qui n'est vraiment pas très agréable. Et elle me dit, bon bah, c'est censé vous anesthésier, tout ça. Et elle commence à me piquer pour la péridurale. Et là, pff, ça a été les 10 minutes les plus longues de ma vie, je crois. Ah
1: ouais. Franchement, euh,
2: ça a été super douloureux. En plus, euh, bah, du coup, euh, c'est censé être... Enfin, la piqûre d'avant est censée être anesthésiante, mais pas tant que ça, puisqu'il ben, faut guider l'anesthésiste pour savoir euh, si... Euh, le, le tuyau de la péridurale est plutôt à gauche, à droite, euh, etc. Okay. La pose est très longue, vraiment très longue.
1: Et, oui, c'est étonnant moi, quand même, 10 minutes pour poser l'anesthésie, pour poser la péridurale. Ah, c'est énorme. C'est vraiment
2: très très long. J'en pouvais plus. En plus, elle était un peu à gauche, puis un coup un peu à droite, et puis finalement à gauche. Et c'est toi qui guidais, non C'est le Sachan qui guidait. Ouais. Eh bien, euh, non, parce que du coup, c'est moi qui disais en termes de sensation dans mon dos. Ah bon Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, euh, quand on a des... ce, que, ce que du coup, ils m'ont expliqué, c'est que le... quand les, les... les femmes ont des contractions, elles ne sentent pas forcément euh, rien, enfin elles sentent rien. Oui. Donc euh, voilà, c'est fait un peu euh, à l'œil. Euh, et puis après, ils ajustent en fonction de la sensation dans les jambes. Mais comme moi, j'avais rien... Bah, J'ai senti tout le truc et je pouvais sentir en fait où était, euh... enfin, où est-ce qu'on mettait le, le petit tube de la péri, quoi. Oh, euh, J'ai pu, pu vraiment lui dire, euh, non, c'est trop là, c'est trop là. Euh, voilà. Donc un peu particulier. Oui, j'avoue, c'est
1: pas commun quand même. Hein. Voilà. Mais ça finit par passer. Donc enfin, c'était fini.
2: Et donc, euh, ils appellent mon conjoint qui revient. Et là, il me passe le produit. Aïe, aïe, aïe. Donc, du coup, baisse de tension. Ok. Donc, je suis passée, je crois que sur le truc, je vois la tension qui passe à 8-1. J'étais là, oh super Moi qui étais en hypertension là, ils ont fait oui, redescendre. <rire> Et donc, je commence à ne pas aller bien du tout, à avoir la nausée, etc. Donc, le sage-femme met une dose de je ne sais pas quel produit pour un peu aider le cœur à repartir parce qu'il était bien descendu euh, bien bas. Ok donc euh, voilà la première dose de péri elle n'a pas euh, été bien vécue
1: oui.
2: mais euh, après ça a été donc là je commence à sentir un peu mes jambes euh, qui s'engourdissent mais surtout la jambe gauche et pas trop la droite donc euh, mmh. je leur dis bon j'ai l'impression que ça marche que d'un côté et pas de l'autre donc ils me font un peu me tourner pour que le produit descende et finalement euh, les deux jambes finissent par, par s'engourdir par et euh, oui. Mais comme j'avais pas de contraction avant que ça fasse effet, je savais pas en fait si si je ressentais de la douleur, pas du tout. J'avais aucune idée en mmh. fait. Donc euh, j'ai juste eu cette sensation de jambes très lourdes et, et c'est tout. Okay. Et donc quand euh, quand mes jambes ont commencé à bien s'engourdir, euh, ils m'ont percé la poche des os, donc vers 14h30. Okay. Et ils m'ont fait ma première injection d'ocytocine, une très faible dose il m'a dit, on va commencer par un truc très faible, on va voir comment euh, le col réagit, comment euh, l'utérus se contracte, etc. Okay. Donc euh, là, tout se passe bien, euh, moi je suis tranquille, euh, je commence à ressentir euh, des choses un peu de temps en temps, euh, au niveau du bas du dos, du ventre, je me dis, bon, ça doit être des petites contractions, je regardais sur le monito, je voyais qu'il y en avait quelques-unes, mais qu'elles n'étaient pas très fortes. Ouais. Et... Euh... Donc, deux heures se passent. Au bout de deux heures, je commençais à avoir vraiment mal. Du coup, j'avais pas remis de dose de péri.
1: Oui, c'était volontaire pour avoir... pas trop en avoir.
2: Voilà. Et au bout de deux heures, je commençais vraiment, vraiment à souffrir. <rire> j'avais vraiment très mal. Je... Du coup, j'ai essayé de me mettre dans d'autres positions, mais bon, bah forcément... Euh comme mes jambes étaient complètement engourdies, j'ai pu me mettre un peu assise, un peu en tailleur, parce que mon conjoint m'aidait à, 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 me, à, me, à me bouger. quoi, Et mais...
1: Ouais.
2: Mais je commençais vraiment à avoir très mal, donc on appelle le, le sage-femme, qui me fait un contrôle du col. Et donc, en une heure et des bananes, j'étais passée de 1 à 6. OK. Plutôt efficace. Oui. <rire> Et, euh, et du coup, ce qui faisait que forcément, bah, les contractions étaient extrêmement puissantes,
1: ouais.
2: donc j'avais très mal. Donc là, euh, il me dit, bon, bah, euh, je pense que c'est le moment de remettre un peu de péridurale, même si vous ne voulez pas trop, euh, il va falloir, parce que sinon, vous n'allez pas tenir. Okay. Donc je remets euh, la péri, lui il m'augmente la dose d'ocytocine, il me dit bon bah voilà comme ça avance plutôt bien euh, et que vous, vous tenez bien le coup, on va remettre un peu d'ocytocine comme ça si on peut faire le travail un petit peu plus vite, euh, ça peut que être bénéfique. Okay. Et donc euh, le, le bolus de péridural passe, j'ai toujours très mal, mais vraiment très très mal, donc je lui dis, euh, je le rappelle, il me dit bah si vous voulez je peux vous mettre un, un anesthésiant en plus. Donc, euh, donc par le, le cathéter, donc euh, je lui dis que oui je veux bien parce que vraiment euh, enfin, je, je suis plus bien dans aucune position. J j je, la, la douleur elle est elle est ingérable.
1: Mm.
2: Donc euh, puis je vois vraiment sur le monito les contractions, elles sont hyper rapprochées. Enfin en fait j'avais mal en continu, j'avais aucune pause, j'avais mal en continu, c'était terrible. Donc du coup je lui dis euh, ok pour l'anesthésie, c'est parti, euh, on le met et donc euh, ça continue vers 17h30 il revient euh, faire un contrôle et le col avait quasiment pas bougé donc euh, moi je le savais c'était parce qu'on m'avait rajouté de la pérille, l'anesthésiant mmh. ça avait ralenti le travail et euh, je savais que ça n'aidait pas parce qu'en plus je ne pouvais plus bouger oui, donc, donc forcément ça, le travail n'avançait plus donc quand il m'a dit que ça bougeait quasiment plus j'ai dit allez c'est bon je... on arrête l'anesthésiant, je ne remets plus de pérille et euh, okay. j'essaye de, de me remettre un peu assise, de me mettre dans des positions où je me sens bien, etc. Euh, donc, bon, bah voilà, je, je galère, parce que vraiment, j'avais super mal. Mon conjoint, il savait plus quoi faire à côté. Il essayait de faire tout ce qu'il pouvait pour, euh, pour me soulager, mais c'était vraiment... Enfin, il n'y avait pas grand-chose à faire, quoi. Donc, euh, il me faisait un peu d'air euh, on avait un petit spray euh, brumisateur là qui me mettait parce que je mourais de chaud parce que dans <rire> les salles d'accouchement il fait chaud pour les bébés à l'après ouais. mais du coup pour les mamans ben, c'est super dur <rire> je, je pense qu'il faisait euh, 25-26 degrés facilement dans la chambre donc euh, oui. vraiment euh,
1: pour est... toi qui es en plein sport forcément c'est compliqué exactement
2: et vers 19h, donc, on recontrôle le col et j'étais ouverte à 9 donc, euh, ça, Le travail ouais, avait fait. repris. Donc J'étais je... contente. Donc, on me remet de l'ocytocine. Et là, je dis, bon, euh, vu la dose qu'on vient de me mettre, euh, faut... enfin, je suis obligée de reprendre un peu de, de péri parce que sinon, je ne vais pas tenir. Ouais. Je commençais vraiment à, à être super fatiguée, à gérer cette douleur, etc. Et donc... Euh... Donc, je, je remets un peu de péri. Et vers 20h, on revient me contrôler et j'étais à dilatation complète. Ok. Donc, euh, donc, nickel. Et il contrôle la position des bébés. Et du coup, J1 était toujours très très haute. D'accord. Donc, on nous dit, bon, ben là, il n'y a plus grand-chose à faire. Il faut attendre qu'elle descende. Et dans les, dans les protocoles, en général, il laissent maximum 3 heures. Ok. Donc, euh, on, me, on me laisse pendant ces trois heures où j'ai pu dormir un peu. Bah, que elle elle avait la vie, dose
1: de péridurale, du coup, tu pouvais. Elle avait fait effet.
2: Et du coup, bah, pendant les trois heures, voilà, j'ai bu un peu, j'ai dormi et euh, bah, j'ai attendu que ça passe. Et en fait, euh, j'aurais pas dû dormir <rire> parce que je me suis réveillée, mais j'étais tellement fatiguée. En fait, je pense que ça a complètement cassé mon rythme que je m'étais mis depuis le début de, du travail. Ouais. Et du coup, je suis ressortie de cette sieste vraiment exténuée. Et je me suis dit, mais comment je vais faire <rire> Je vais devoir pousser. Parce ouais. que vraiment, j'étais dans un état de fatigue. j'avais jamais vécu ça. Donc, euh, vers 23h, donc 3h plus tard, on vient contrôler les bébés. Et j'y en, elle est descendue un petit peu, mais elle est toujours plutôt haute.
1: Okay.
2: Donc euh, ils me disent, bon bah on va commencer à on va commencer la pousser euh, pour voir ce que ça donne. Parce que euh, peut-être que voilà, en faisant euh, deux, trois poussées, euh, ça va euh, la motiver, okay, elle va se laisser descendre. Ouais. Et voilà. Donc je fais ma première poussée, catastrophique, puisque je ne sentais rien. Mm -hmm. Puisque du coup j'avais remis un peu de péri et je ne sentais vraiment rien du tout. Oui, puis euh, bébé bah,
1: était haut, du coup c'était pas naturel de faire des poussées alors qu'elle était haute.
2: Exactement, donc elle était là, mais vous sentez pas quelque chose qui appuie au niveau des fesses, etc. J'étais là, mais non, je ne sens rien du tout. Donc, enfin, euh, je ne peux pas faire autrement quoi. Et du coup, euh, du coup, j de me rappeler un peu ce qu'on avait discuté avec ma sage-femme pendant les préparations. Et je me dis bon, allez, euh, je me concentre. La deuxième poussée, nickel. Elle était hyper efficace. Euh, c'était top. Sauf que, ben euh, du coup, le bébé descend. Et en fait, à partir du moment où j'ai arrêté de pousser, elle est remontée. Okay. Et ça n'a fait que ça pendant 20 minutes. Donc, j'ai poussé pour rien. Enfin, pour rien. Oui et non, mais j'ai poussé pour rien pendant 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, la gynécologue décide de suivre un peu la descente du bébé par échographie. Donc, il euh, faut savoir, euh, voilà, faire euh, suivre... Euh la descente des bébés par échographie, quand euh, ça ne veut pas trop descendre. Ok. Et en fait, du euh, coup parce que moi, j'étais complètement ailleurs hein, dans, à ce moment-là, donc mon conjoint, il me dit, il regardait en fait euh, l'échographe pendant, pendant qu'elle faisait son contrôle. Et en fait, euh, le bébé descendait vraiment hyper bas, donc les poussées étaient super efficaces, sauf qu'à chaque fois, elle remontait.
1: Elle remontait d'autant ou elle restait un petit peu en bas, enfin, un peu plus bas à chaque fois
2: elle, euh, vraiment elle ne descendait absolument pas du tout quoi. à chaque fois elle, elle repartait en arrière okay. donc ça je savais que ça pouvait arriver de faire un peu le yo-yo mais, euh, mais je pensais pas que ça pouvait arriver pendant 30 minutes quoi. Moi, je, voilà, on m'avait dit euh, c'est possible qu'au début elle descende un peu qu'à un moment donné elle fasse un peu de yo-yo et que ça finisse par sortir quoi. mais je pensais pas que pendant 30 minutes c'était possible oui. et oui. du coup ben, voilà, et en fait euh, la, la gynécologue m'explique qu'elle ne peut même pas envisager d'utiliser les instruments puisqu'elle remonte beaucoup trop haut oui. les instruments ne peuvent pas euh, en fait, euh, l'atteindre, donc euh, ça sert à rien d'envisager et du coup elle me dit "Bah là vous avez deux solutions, soit on continue soit on envisage une scénarienne oui. donc euh, franchement là, dans ma tête je me suis dit mais qu'est-ce que je fais quoi je ne savais plus quoi faire j'étais épuisée mais vraiment épuisée, j'arrivais plus à pousser, je désespérais, et, et du coup, j'aurais dit, euh, j'en veux plus, je, je, je sens que j'y arrive, enfin, je, je sens que j'ai plus aucune force, en fait, donc même oui. faire des poussées, je ne sais même plus si j'y arriverais, donc ben, tant pis, on part c'est rien. Ok. Donc euh, on me prépare pour la césarienne, mais en fait je, je sens pendant cette préparation que c'est pas une préparation tranquille quoi. C'est
1: euh, faut y aller. Oui, c'est pas une urgence mais presque.
2: Voilà. Donc euh, j'ai jamais su parce qu'ils ont un code, enfin sur les césariennes comme ça, d'urgence ils ont des codes. Donc il y a le code vert, le code orange et le code rouge. J'ai jamais oui. su vraiment de quelle couleur j'étais parce qu'ils ne m'ont jamais ouais.
1: dit. Tu l'as pas entendu mais... Non. Parce que moi, je sais que j'ai entendu ce code et du coup, quand tu es là et tu l'entends, tu fais « Oh là là !» <rire> Ouais, bah moi, du coup, j'ai pas du tout entendu mon
2: conjoint non plus. Donc en fait, je pense qu'ils se le sont dit, mais vraiment euh, entre eux, pour pas qu'on le sache. Mais j'ai senti quand même qu'il fallait pas traîner parce que euh, en moins de 10 minutes, j'étais au bloc.
1: Ouais, c'était pas du verre, a priori.
2: <rire> en fait, euh, c'est pareil, je me dis, euh, voilà, euh, 30 minutes de poussée, c'est long, mais c'est pas non plus... Euh, c'est pas non plus une poussée, enfin voilà, c'est pas... C'est pas catastrophique. Oui. Je pense que s'ils ont envisagé euh, cette césarienne, c'est aussi que voilà qu'ils sentaient que les bébés commençaient à, à en pâtir. Ouais. Ouais, euh, donc, ça, personne ne me l'a dit non plus, mais euh, du coup, je ne saurais jamais vraiment euh, le pourquoi du comment euh, tout ça a été envisagé. Mais bon. Donc, du coup, en moins de 10 minutes, euh, je me retrouve au bloc. Ouais. Donc, euh, mon conjoint euh, reste. Euh, Reste plus dans le couloir, puisque pendant toute la préparation au bloc, il n'a pas le droit de rentrer.
1: Okay.
2: Donc, il se prépare, il se met en tenue de bloc, etc. Et il pouvait rentrer on...
1: quand même au moment de la césarienne, par
2: contre. On avait écrit dans notre projet de naissance qu'on voulait qu'il soit présent. Okay. Et on nous avait dit que c'était possible, à part euh, vraiment s'il euh, y avait euh, un gros risque que ça se passe mal pour la maman ou pour les bébés.
1: Okay.
2: Là, il pouvait refuser éventuellement que le papa soit présent. Mais du coup, c'était pas le cas a priori, donc il a pu venir. Moi, pendant ce temps, on me prépare, donc on me met euh, l'électrode, on me met euh, les petites canules pour l'oxygène. Et euh, donc, on commence à me mettre euh, la nouvelle anesthésie, donc la rachianesthésie. Donc, c'est oui. un peu plus fort que la péri. C'est vraiment pour vraiment endormir complètement le, le bas du corps, donc à partir de la poitrine, il me semble. Okay. Alors que la péridurale vraiment, ça... Ça, permet... Enfin, ça permet encore d'avoir des sensations. Oui, ça. Que la rachie... Et donc, euh, on me met euh, cette anesthésie. Et ayant mal réagi à la première, j'ai forcément mal réagi à la deuxième. <rire> donc cette fois-ci, en plus, allongée, à ne plus pouvoir bouger les bras, puisque d'un côté, la tension, l'autre côté, les perfs, etc. Ça a été vraiment très compliqué. Parce que ben, là, euh, j'avais la nausée et je vomissais. Donc, euh, c'était euh, un moment très chouette.
1: Oui, surtout la position de la césarienne, qui n'est pas vraiment bien arrivée
2: sans vomir. Sur la tête, sur le côté, les sages-femmes qui essayaient de me rassurer, euh, l'anesthésiste qui essayait de gérer au mieux la dose pour que ça soit efficace, pour ne pas que j'ai mal, mais qu'en même temps, je ne sois pas complètement... Euh, oui. Euh, pas bien, quoi. À ce moment-là, en plus, mon conjoint qui arrive, qui me voit dans cet état... Sans te dire que lui n'était pas rassuré du tout, oui. en plus je pense que j'étais de la couleur du bloc, donc aussi blanche que, que tous les murs, quoi. donc pas chouette, et, euh, et donc on me prévient que euh, c'est parti, on va commencer euh, à mourir, donc je pense que ça c'était voilà, 15 minutes après qu'on m'ait qu annoncé la, la césarienne, quoi.
1: Okay. Ah oui, donc, donc 15 rapide. minutes,
2: donc, euh, je sens que qu j'ai eu toutes les sensations. J'ai eu absolument pas mal, mais j'ai vraiment senti euh, qu'on qu ouvrait, qu'on trifouillait à l'intérieur de mon ventre, etc. Et donc, euh, euh, me... j'entends le premier bébé qui sort. Okay. Et donc, euh, j'entends le premier bébé pleurer. Donc, on me la pose sur moi. Et là, j'entends euh, les... la gynéco et la sage femme qui me disent « Oh, mais c'est minuit tout pile !» donc euh, ma première fille est née à minuit tout pile oh. donc euh, ça c'était super chouette et donc on me la pose sur moi donc ça j'étais super contente aussi parce que j'avais un peu peur qu'on me les prenne tout de suite oui j'ai pu euh, l'avoir sur moi et deux minutes plus tard, la deuxième est sortie ok par contre elles ne m'ont pas posé sur moi parce qu'elle allait un petit peu moins bien du coup ils m'ont juste laissé le temps de lui faire un petit bisou et, et ils l'ont tout de suite emmenée oui. et ils ont repris la, la, la première au passage et on avait convenu avec, euh, du coup, avec, euh, avec mon mari qu'il partirait avec elle et qu'il ne resterait pas avec moi. Oui. Enfin, lui ne voulait pas, il voulait rester avec moi. Moi, c'était inenvisageable que mes filles elles que partent... Euh... Ouais. Voilà, Qu'elles partent sans, sans au moins un de nous deux pour, pour être avec elle. Quoi. Donc, il est parti avec elle. Et là, les problèmes ont
1: commencé pour moi. Ah, parce qu'il n'avait pas commencé encore euh...
2: ah, bah, pas tout à fait enfin, en tout cas ils n'étaient pas finis okay. et donc euh, la gynécologue avait du mal à retirer les placentas et en fait quand elle les a retirés euh, j'ai fait une hémorragie donc je ne savais pas qu'on pouvait faire une hémorragie de la délivrance en césarienne mais c'est possible ok et en plus de ça, mon utérus était tellement euh, distendu par, euh, bah, par le fait qu'il y avait deux bébés et par tout le travail que j'avais eu avant qu'il ne, ne voulait absolument plus se recontracter.
1: D'accord.
2: Donc, euh, l'hémorragie de la délivrance plus le fait que l'utérus ne se, se recontracte pas, bah, en fait, euh, j'arrêtais pas de saigner. Okay. Donc, j'ai fait une bonne hémorragie, vraiment... Euh, euh, je pense que j'étais pas loin de me sentir partir parce que ouais. j'avais très froid, je voyais tout tournait autour de moi, j'étais vraiment pas bien. Enfin, ça a été un peu... Ça a été très long, très compliqué.
1: Tu étais consciente, Donc, à toi, moment, à ce
2: moment-là Je pense qu'on n'était pas loin, que je ne le fais plus, mais ouais. je suis restée jusqu'au bout parce que j'avais besoin d'avoir... De, de, T'accrocher en fait, voilà, de me raccrocher de me dire c'est bon ça va aller euh, tout va bien pour moi on est ok il ouais. n'y a pas de souci j'entendais la gynéco qui disait euh, j'arrive pas à arrêter les saignements euh, je sais pas euh, en fait j'entendais l'anesthésiste euh, qui proposait euh, des protocoles mais euh, euh, voilà ça à chaque fois c'était euh, je suis pas sûre que ça va fonctionner donc euh, voilà on va essayer de faire ce qu'on peut mais euh... donc euh... Donc du coup, pendant ce temps-là, moi j'avais vraiment très très froid, donc euh, au bloc, euh, il faut savoir qu'il fait euh, 18 degrés à peu près.
1: Ouais. Donc je suis passée de
2: 6 degrés de la salle d'accouchement à 18 degrés au bloc, et en plus, bah, forcément, avec l'hémorragie, ça rajoute le fait qu'on est froid.
1: Oui, parce que ça fait plus de sang pour réguler, donc forcément...
2: Voilà, donc je demande à ce qu'on me réchauffe, parce que vraiment, je tremblais de partout et euh, donc on me met une espèce de, de petite couverture sur moi euh, et un petit radiateur et en fait euh, ça fait un espèce de tube où l'air chaud il circule dedans okay. donc ça m'a assez réchauffée donc ça c'était chouette mais euh, moi je me sentais vraiment super faible et je leur disais mais que ça, ça allait pas du tout ils essayaient un peu de me rassurer mais en même temps il n'y avait presque plus personne dans le bloc puisque tout le monde était parti avec les bébés et oui donc, il restait euh, la gynéco, l'anesthésiste et une sage-femme, je pense. Okay. Donc, bah, qui était euh, concentrée euh, sur, euh, sur mon ventre et pas forcément sur moi qui était en panique. Ouais. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, elles finissent par, euh, par m'injecter un produit qui s'appelle le, le Nalador, qui du coup provoque de grosses contractions et qui a fini par euh, marcher un tout petit peu. Mais euh, ça leur a suffi pour dire bon, ben on peut la refermer, euh, on verra ce qu'on fait. De toute façon, on ne peut plus rien faire maintenant, donc on verra ce okay. qu'on fait euh, quand, euh, quand elle sera retournée en salle d'accouchement. D'accord. Et donc, euh, donc, je, donc je suis rentrée, enfin, euh, je suis sortie de la salle d'accouchement vers 1h du matin, je pense, enfin, de la salle euh, du bloc, plus de contre. Vers 1h du matin. Et donc, je suis retournée en salle d'accouchement où il y avait du coup mon mari avec euh, mes deux petites filles en peau à peau.
1: Ah. Donc, déjà,
2: j'étais rassurée oui. parce que
1: bah,
2: elles ont eu besoin de rien de spécial en fait en sortant. Elles n'ont pas eu besoin euh, de, de soins particuliers.
1: Oui, c'était pas en déhonnête, elles étaient avec,
2: avec lui, avec vous. Donc, ça vraiment, ça a été déjà un soulagement parce que bah, en fait, j'avais aucune nouvelle. Ouais. Donc, ça a été un gros soulagement pour moi de voir qu'elles allaient bien, que tous les trois, ils allaient bien, qu'ils étaient tous les trois ensemble et que ça faisait 45 minutes qu'ils étaient en peau à peau et que voilà, tout se passait super. Donc, je suis retournée dans cette salle d'accouchement et là, on me dit, par contre, le produit qu'on vous a injecté pour recontracter l'utérus, il n'est pas compatible avec l'allaitement. Donc, vous ne pourrez pas faire de TT d'accueil. Et vous ne pourrez pas les allaiter avant quelques heures parce que euh, ben, ça, ça, ça... Enfin, le produit passe en fait dans le lait et okay, oui. pas. donc euh... donc ça ne sera pas possible donc déjà moi j'étais pas bien là enfin euh, je pense que d'un côté j'ai pas tout à fait compris et en même temps j'étais triste parce que ben oui. je vraiment à cette été d'accueil j'ai pas pu le faire on m'a proposé de me mettre les bébés sur moi, mais en fait j'étais toujours allongée sur le brancard parce que j'avais pas le droit de me relever. Donc bah, j'aurais dit en fait je me sens déjà je suis trop faible pour les porter et je me sens pas à l'aise de les prendre allongés sur moi quoi. Enfin oui. en étant allongée moi-même.
1: Oui c'était pas à l'aise.
2: Et puis je me sentais vraiment super faible quoi. J'arrivais à peine à, à lever un bras à leur tenir deux bébés sur moi. C'était pas envisageable oui. pour moi quoi. Préférer les laisser sur leur papa euh, qui lui elle est bien et et du coup, euh, bah, en fait, je pas pu avoir mes bébés sur moi avant, activement. Ok. Et donc, euh, une heure après, moi, j'étais toujours pas bien. Une heure après, ils nous ont dit, bon, bah là, euh, on va euh, monter les bébés à la nurserie pour qu'elles puissent dormir. Oui. Donc, euh, ils, les ont, ils leur ont donné une petite seringue de lait artificiel. Et, euh, et ils les ont montés à la nurserie, donc le papa est parti avec elle pour les accompagner, pour voir un peu euh, comment ça se passait tout ça. Et moi je suis restée en salle d'accouchement, et donc ils venaient me faire des contrôles assez régulièrement euh, pour, euh, pour voir comment, comment je me remettais. Et les contrôles euh, post-césariennes ne sont vraiment pas du tout agréables. Mmh. C'est-à-dire que vraiment on va venir appuyer sur l'utérus pour voir où en sont les saignements et comment il... Enfin, est-ce qu'ils est... Est qu se recontracte un peu ou pas? Ouais. C'est bah, extrêmement douloureux. Puis au fur et à mesure, bah, l'anesthésie s'en allait, donc euh, je commençais à avoir euh, la douleur euh, un peu des... au niveau des points, et de... enfin des agrafes, puisque j'avais des agrafes. Oui. Donc ça commençait un petit peu à se réveiller, donc ils m'ont passé des doses d'analgésiques, je pense. Et ça ne se recontractait toujours pas, ça saignait toujours beaucoup. Donc ils m'ont fait des contrôles toutes les une ou deux heures, ça dépendait des moments, euh, en me remettant des doses de leur fameux produit euh, recontractant. Là. Donc euh, plus ils mettaient des doses, plus ça retardait ma possibilité d'allaiter.
1: été oui, forcément.
2: 7 h du matin, donc on m'avait dit qu'il fallait me garder jusqu'à 7 h du matin. Donc euh, moi, je pas pu dormir. Et vers 7 h du matin, on vient me voir en me disant euh, « bon, bah, c'est toujours pas top ». Donc, on va vous garder encore. Ok. Donc mes petites filles qui étaient toujours en nurserie. Euh, mon mari qui faisait des allers-retours un peu entre des petites siestes euh, et, et la nurserie et venir me voir. Et du coup, qui était crevé aussi. Et donc, euh, donc, à 7h du matin, on m'annonce que je ne pourrais toujours pas remonter en chambre. Oui. Mais qu'on arrête le produit super fort et qu'on me met euh, de l'ocytocine à la place.
1: Ok. Donc, quelque chose de plus naturel quand même.
2: Plus naturel et que ben ça me permettra euh, potentiellement d'allaiter euh, quand je remonterai enfin. Donc pareil, on continue les contrôles, tout ça, et vers, euh, vers 10h30, je pense, on me dit que ça y est, enfin, euh, mon utérus est à peu près comme il voudrait qu'il soit. Et que euh, je vais pouvoir envisager de remonter dans ma chambre. Donc... est Ouais, enfin. Vraiment, ce... cette salle d'accouchement, à la fin, vous ne pouvez plus me la voir. Ça fait quand même long, Genre... la de
1: d'accouchement
2: hein. Ouais, 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 c'était vraiment très long. Et, euh... Et du coup, je remonte en chambre, enfin, le temps qui me, voilà, qui... qui me nettoie un peu, qui me fasse tous les soins qu'il fallait faire, qui me débranche les perfs, que le machin, tout ça. Donc, je remonte en chambre à peu près vers midi. Okay. donc 12 heures après euh, la sortie de ma première, euh, du premier bébé et, et donc je les ai retrouvés euh, à peu près à cet horaire là où, euh, où mon mari me les a apportés de la nurserie et on a enfin pu faire cette fameuse première TT. et ça a marché ouais ah, bon, c'était euh, super compliqué parce qu'elles bah, étaient, euh, étaient super fatiguées, parce qu'on bah, est euh, un mois avant, donc, euh, voilà, elles avaient quand même des super poids. Mais, euh, mais elles étaient quand même super fatiguées, puis l'accouchement a été assez éprouvant pour elles, je pense.
1: Oui, aussi, donc, euh,
2: On a pu faire euh, des TT, mais ça a été, euh, la mise en place de l'allaitement a été extrêmement compliqué oui. Et la, la maternité ne nous a absolument pas du tout aidé dans tout ça, donc euh, vraiment, ça a été euh, une catastrophe. Mais euh, aujourd'hui, elles sont euh, toujours à l'été trois mois plus tard, donc euh, c'est que tout s'est bien passé. Oui, franchement, euh, ça a été une sacrée bataille. Et bah étant donné que j'avais dû euh, mettre à la poubelle euh, tous mes projets de, de naissance, tout tout ce que je voulais pour mon début de, de parentalité, il euh, bah, y avait au moins ça qui me tenait encore à cœur et pour lequel je me suis vraiment battue, euh, mais vraiment ouais.
1: battue. Mais voilà. Et du coup, le, au niveau du post-accouchement, les douleurs, ça allait Non, ça a été l'enfer. Ouais.
2: Euh, J'ai Ah oui, parce que du coup, euh, euh, vers euh, je ne sais plus à quel moment du travail, mais ils m'ont sondé. Donc, ils m'ont mis okay. la sonde de, de Ouais. Euh, qui m'ont du coup jamais enlevé et ils me l'ont enlevé euh, ils m'avaient dit qu'ils me l'enlèveraient soit le, bah, le, dans l'après-midi soit le lendemain mais que c'était peu probable que ça soit dans l'après-midi parce qu'une ben, fois qu'on l'enlève on a 6 heures pour aller aux toilettes et étant donné que j'étais super faible et que j'avais peu de chances d'arriver à me lever euh, c'était peu probable qu'on me l'enlève euh, le jour oui. même forcément finalement, à 17h, ils sont venus, bon, on va vous enlever la sonde. Ah il va falloir aller... enfin, non, En fait, ils m'ont juste dit, on va vous enlever la sonde. Ben, très bien. Enlevez-la moi, pas de souci. Et euh, donc, euh, à 21h, euh, ils viennent me voir, est-ce que vous avez réussi à aller aux toilettes et tout Je lui dis, ben non. elle me dit, ben, dépêchez-vous, il vous reste une heure. Ah. Ben, très bien. Ben, il faudrait déjà que je me lève, en fait, pour pouvoir aller euh, faire pipi. Du coup, les, les sages-femmes m'ont aidé à me lever, mais j'ai jamais eu aussi mal de ma vie pour me lever. Oui. Elles m'ont à peine accompagnée jusqu'aux toilettes et elles sont parties. Ah, Super. Donc, euh, j'ai pas réussi à faire pipi tout de suite, donc j'ai dû retourner euh, me mettre dans mon lit. C'est mon mari qui m'a aidée, parce que oui. plus sage-femme. Et, euh, et une demi-heure après j'ai dit bon il faut absolument que j'essaye enfin j'ai bu tout ce que je pouvais j'ai dit il faut absolument que j'essaye d'y aller parce que sinon ils vont me remettre la sonde et autant euh, une fois ça va deux fois non. Donc euh, cette fois-ci on n'a même pas pris la peine d'appeler les sages femmes parce que franchement elles ont été absolument on pas à grand chose. Ouais. Donc euh, c'est de nouveau mon mari qui m'a levé et j'ai enfin réussi à faire pipi donc j'ai pu ne pas être resondée. OK j'ai eu des douleurs terribles, enfin en fait les cinq jours que j'ai passé à la maternité j'ai quasiment pas pu me lever toute seule en rentrant à la maison je pouvais quasiment pas me lever non plus donc je passais ma vie sur le canapé ou dans le lit où j'arrivais pas à dormir parce que bah en fait je pouvais pas bouger je pouvais pas me tourner, je pouvais rien faire oui. et vraiment la... la douleur a été vraiment très très intense et du coup, pour, euh, pendant le séjour à la maternité, j'ai eu euh, des perfs de fer pour essayer okay. de pallier un peu à l'hémorragie que j'avais fait. Sauf qu'ils euh, sont arrivés en m'expliquant que, euh, dans la plus grande sérénité du monde, que ça ne ferait effet que dans un mois. Ah, Donc en clair. gros, j'ai un mois à, à galérer. Je leur ai demandé s'il n'y avait pas quelque chose d'un peu plus efficace. Ils m'ont dit, bah, si, on peut vous transfuser, mais en fait, on le fera pas parce que les, les réserves sont tellement basses qu'on réserve ça aux urgences vitales.
1: Mmh.
2: J'aurais dit, oui, je, je peux comprendre, hein, mais en fait, je viens d'être maman de, de bébé, et je pense que j'ai besoin euh, de m'occuper parce que euh, oui. j'ai besoin de force, j'ai besoin de m'en occuper et le papa ne peut pas tout faire tout seul, c'est pas possible. Et du coup, euh, il, il, voilà, j'ai su un peu après que l'anesthésiste avait refusé pendant, euh, pendant la, la césarienne euh, la transfusion. Et donc, euh, donc en fait, euh, après, je peux comprendre, voilà, c'est vrai que les, les stocks de sang sont très bas, qu'il y a des gens qui on en ont extrêmement besoin, etc. Hein, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Euh, quand oui, et puis on... ça a
1: pris des risques, peut-être avec ta santé, au final, pour faire des économies, alors que... Ah, et, Ça puis... beaucoup.
2: et de se dire que aussi on, on vient d'avoir deux enfants et qu'on ne peut pas s'en occuper du tout enfin, moi je ne pouvais rien faire à part les mettre au sein le plus possible mais ce qui ne fonctionnait pas très bien au début parce qu'elles étaient très fatiguées donc mm. en fait je ne pouvais absolument rien faire et j'étais là, j'étais spectatrice de mon mari qui s'occupait à merveille de ces deux enfants mm. mais et qui apprenait tout et moi du coup je n'apprenais rien je ne je me, pas... enfin, me sentais pas encore leur maman quoi donc euh, ça, a été, ça a été super dur les perfs de fer euh, c'est deux heures où tu ne peux rien faire donc ben, les petites on les mettait à la nurserie parce que je ne pouvais pas du tout euh, leur donner de téter c'est super douloureux parce qu'en plus euh, c'est toxique pour les veines de mettre autant de fer à ce moment là donc euh, c'était des parties de plaisir donc j'ai eu deux perfusions comme ça euh, qui ont fini par faire effet hein, mais effectivement un mois plus tard oh, putain, ouais. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été très long et, et vraiment, euh, le, le, le post-accouchement a été extrêmement compliqué. Ok. Donc, voilà.
1: Et trois mois plus tard, comment ça va
2: Ah ben Aujourd'hui, je, je vais très bien. Donc Je suis fatiguée parce que d'avoir deux bébés, c'est super fatigant. <rire> mais, mais je vais très bien. Euh, elles sont... Euh, elles sont en pleine forme, elles sont allaitées exclusivement, donc plus de lait artificiel, plus besoin de tirer mon lait pour les compléter. Ouais. Elles, donc voilà, les, les petites vont super bien. Moi, j'ai récupéré, bon après, pas à 100%, je pense, parce que, voilà, je pense qu'il va falloir encore du temps, mais, mais tout va très bien. La cicatrice de la césarienne, elle est plus que nickel, et, et, et franchement, là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, j'avais encore, il y a quelques semaines, des douleurs, bah, des, des tranchées, euh, encore euh, des pertes de sang euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc, euh, ça, ça commence à faire un peu long. Mais, euh, mais bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux.
1: Et je peux enfin être leur maman à 100%. Oui, bon. Tout rentre dans l'ordre. Oui, enfin! <rire> Eh ben, merci beaucoup à toi pour ton témoignage, merci de ta confiance, euh, merci de ce récit qui était euh, riche en émotions.
2: Bah, merci à toi de m'avoir invité, c'était super chouette de pouvoir partager tout ça, et ça fait toujours du bien d'en parler et de pouvoir extérioriser.
1: C'est aussi un des buts que j'aimerais me fixer, c'est informer, mais aussi guérir les mamans qui parfois ont besoin de parler et de, de sentir écouté, ouais. ça, ça, ça libère aussi. Ouais, ça fait du bien parce que c'est pas souvent qu'on vous en veut sur tout ça c'est ça Eh bien merci beaucoup
0: à toi merci à toi merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il t'a plu n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir